0: RCF. Itinéraire RCF.
1: Eh bien, à mes côtés, Maurice Renaudat, un de nos derniers. Ancien résistant, donc, à avoir participé donc à cette deuxième guerre mondiale dans notre département. Maurice Renaudat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1924. Oui. Où ça À Saint-Jean-sur-Javel. Et qu'est-ce que
2: faisaient vos parents Mon père, c'était ouvrier maçon. Ma mère, après avoir été ouvrière agricole, enfin. Dans une ferme.
1: Dans une ferme. Lorsque je suis né. Bon, c'était une, une femme au foyer. Et l'école Vous êtes allé à l'école à Saint-Georges-sur-Lapré À Saint-Georges-sur-Lapré. Vous avez arrêté l'école quand Après le certificat d'études Exactement. Oui, j'ai, j'ai lu quelque part, vous n'aviez pas voulu aller un petit peu plus loin au collège Ah ben moi, moi, j'y serais bien allé. Seulement, il fallait aller à Grasset, où il y avait
2: le cours complémentaire à l'époque. Oui. Le cours complémentaire. Prendre pension.
1: Oui. Ça coûtait de l'argent. Il ouais. n'y avait pas la maison. Eh oui, ah, vous pouviez pas y aller en vélo, il n'y avait pas, bien ah, sûr, de système de ramassage scolaire à l'époque. Bon, 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 bon. bon, finalement, vous avez dit à 14 ans, j'arrête là l'école, et qu'est-ce que vous avez fait À 12 ans, j'arrête l'école. Vous, à 12 ans Eh oui, à l'époque, on passait le certificat d'études, on avait 11-12 ans. J'avais 12 ans. 12 ans, et là, qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes resté travailler à, à, bah, à la fais, ferme Je suis resté travailler à la ferme. De, dans les fermes, parce que j'ai travaillé dans plusieurs fermes. Alors, à 12 ans, on est en 1936. Oui. Donc là, ça commence à pas aller très bien au niveau national. Comment vous avez vécu, justement, la déclaration de guerre les, avec la, l'Allemagne? La déclaration de guerre, vous avez vu un panneau, c'était marqué, un panneau d'affichage? Ah je ben, savais que la guerre était déclarée. Par quel
2: moyen? par mon patron qui écoutait la radio et qui, lui, était mobilisé.
1: Et finalement, peu de temps après, vous décidez d'entrer en résistance. Alors comment ça s'est passé Vous connaissiez des résistants On vous a contacté, vous aviez 19 ans, quoi, en ouais, 43. Euh, ouais, c'est un paysan de
2: Genouilly, Daniel Belliard, qui est venu me proposer d'organiser quelques jeunes dans un groupe de résistance à saint georges sur la je dit oui, évidemment, parce que j'étais d'accord. Et je dois dire que depuis un moment, je cherchais comment prendre contact avec ces autres jeunes. Et j'avais pensé aller au Vercors pour Pourquoi
1: rencontrer d'autres jeunes et entrer dans la Résistance. Carrément aller dans le Vercors. Bah, bah, euh, Vous saviez qu'il y avait un maquis du Vercors. Mais ça, on en beaucoup. Ah, oui. On en beaucoup mais de, de, dans notre région, on n'en parlait pas. C'était secret quand même. Les résistants, ils ne parlaient pas trop. J'étais au courant de rien localement. Et c'est seulement le, ce paysan-là qui, qui m'a contacté. Et vos parents, ils étaient d'accord Vous les avez mis au courant ah ben, Mon père était mort. Euh, et ma mère, euh, je ne l'ai pas mise au courant. Parce qu'elle n'aurait pas été
2: d'accord. Non, pas qu'elle n'était pas d'accord avec la résistance. Non,
1: mais elle aurait peut-être eu peur pour vous, mais pour elle votre a, santé.
2: Euh, voilà. Elle aurait eu peur qu'il m'arrive quelque chose. Comme j'emportais
1: votre ma paye père à, 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 la, à la maison, à, à la maison Et oui. pour, pour aider à élever mes deux sœurs. Vous étiez de soutien familial. Elle n'aurait pas été d'accord. Ben oui. D'ailleurs, elle, elle me l'a dit quelques temps après. Quoi. Vous n'y avez pas dit du tout pendant la guerre que vous étiez dans la résistance non, je suis ai dit seulement au printemps 1944 Mais vous, vous voyez partir, vous retrouviez vos camarades oh, résistants oh, le soir oh, oh, oh. Oui, mais comme on avait l'habitude, on opérait pas tous les soirs. Non. Soir, hein. Même pas toutes les semaines. Oui, oui, oui. Ah, on
2: a pour des tracts à distribuer en permanence. Donc on avait l'habitude de se réunir, on était une pote de copains, on se réunissait pour jouer aux cartes, pour jouer à Vous vous teniez prêt mais c'était au fond que j'aurais voulu prendre contact, et ça tombe bien, il venait me le proposer.
1: Et alors, vos premières missions, c'était d'aller chercher des tracts à Vierzon, et puis ensuite de les redistribuer dans votre coin Mes premières missions, ça a été de
2: contacter d'abord notamment des jeunes, oui. pour former le groupe. On a formé un groupe avec une bande de jeunes, parce qu'à ce moment-là, dans les fermes... Il y avait beaucoup de jeunes qui se cachaient, qui ne voulaient pas aller au service du travail obligatoire en Allemagne et qui devenaient clandestins. Et ils se cachaient où ils, ils trouvaient du travail parce qu'à l'époque, dans la région, on, on ne pouvait pas se cacher comme dans les régions où il y a une oh, Il y avait bien des forêts, des bois. Il y avait quelques groupes de jeunes qui travaillaient dans les bois, effectivement. J'ai entendu parler d'un groupe détruit par des albords d'ailleurs. Okay. Mais ils n'avaient rien pour se défendre.
0: Itinéraire Sur RCF Itinéraire
1: Donc dans votre groupe, c'était des, des jeunes de saint georges sur lapré et des environs Il y en avait quelques-uns de Saint-Georges. Puis il y en avait d'autres de, de ces jeunes qui se cachaient. qui étaient était surtout de Vierzon alors ce groupe, il était constitué, il y avait un responsable, chacun avait des missions particulières Non. Moi, j'étais un peu l'homme de confiance à
2: qui euh, le camarade de Genouilly s'adressait euh, parce qu'il me connaissait depuis longtemps, il connaissait aussi mon père, avant 1940, quoi. Parce que mon père était conseiller municipal de gauche, mm-hmm. à l'époque. À Saint-Georges À Saint-Georges. L'autre, il était... C'était comme il, il, il rencontrait souvent mon père. Ah, et il, il, il partageait les mêmes idées. Mm-hmm. À moi, il faisait plus confiance qu'aux autres. D'ailleurs, il ne me contactait pas il ne parlait pas aux autres. Parce qu'il fallait pas quand même aller raconter les, les Non, il
1: fallait aller... rester discret. <rire> ouais. Et vous étiez combien, à peu près euh... En 1943, quoi, quand vous. Au début 1944, disons. Oui. Oh, on était une douzaine, quoi. Une douzaine. Vous
2: aviez des armes Il y a eu un parachutage qui a eu lieu au mois de mars 1944. Ah oui. Alors, ce parachutage, il a eu lieu à Grand près de la route de Chenouillis-en-Marais, le Et les armes ont été cachées dans un petit bois
1: à Grand vous aviez été prévenu, vous vous rappelez du message qui avait été envoyé sur non, la le radio de Londres? C'est seulement le lendemain que le paysan m'a dit, il faut que tu viennes
2: demain, matin, j'aurai besoin de toi pour conduire une charrette. Ouais. Et puis, on, on est parti avec deux
1: charrettes. Chercher les conteneurs. Attelés par des chevaux. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, oui. On a rapporté, je crois que c'est une tonne de demie d'armes. Ah, quand même.
2: Des carabines automatiques américaines. Elles étaient
1: dans des conteneurs.
2: Oui, elles étaient. Oui, protégées dans des oui, conteneurs. Et puis, euh, des fusils mitrailleurs anglais, des fusils mitrailleurs Bren, qu'on ne savait pas d'ailleurs... Euh, utiliser
1: Utilisés parce que... Il y avait des munitions Bien sûr qu'il y avait des <rire> munitions. Il y avait des grenades, il y avait des vous aussi. Oui. Et donc, euh, vous êtes parti récupérer euh, ces armes, vous les avez trouvées... Euh... Alors, bon, j'ai je... les où ils avaient été ah. planqués, là, à Grandmont. Il y en avait qui s'étaient occupés de, d'aller au parachutage et de ah, cacher ben. les armes. Mais après, tout le monde a partagé les armes entre les différents groupes de ah. résistants qu'il y avait dans, dans la région. Oui, c'était pas question de les donner individuellement. Non. On s'avait caché dans un bois, près de chez Daniel Pellier,
2: justement. Ouais. Et on, on avait monté des fagotiers qui camouflaient les conteneurs, quoi. Oui,
1: les, les, les des fagotiers. Des fagotiers, il travaillait avec des bûcherons pour faire des fagots, vendre du bois. Ah, ah ben, le bois était à lui. Et, et dans l'hiver, bon, ben, il, il, il avait fait son bois, il avait
2: des fagots, etc. Des abats de fagots. On a surtout fait une meule, quoi. Une grande. une meule assez importante, quand même. Et puis, il, il a fallu distribuer les armes individuellement. Parce que dans ce bois, c'était le printemps, tout commençait à bouchonner. Et une de ses voisines, une vieille femme, qui avait des chèvres, était venue garder des chèvres et faire manger tant le poids. Et puis, lui, il tous les jours pour voir euh, si personne avait touché la, le fagotier. Ah, ouais, ouais. Et puis, il a, il a vu la voisine qui avait tiré un fagot, ah. et puis qui était assise sur le fagot au soleil,
1: et puis qui faisait manger ses chèvres. Mais ça faisait pas un trou trop grand dans le tas, et puis on voyait pas les conteneurs en dessous. Lui, elle n'a pas fait attention. Elle n'a pas fait attention. Lui, il a bien
2: vu qu'il a... y avait quelque chose qui brillait un peu. Alors il a dit, laissez ça que, comme ça. Elle va se percevoir un jour qu'il y a quelque chose. Alors il lui a raconté du trou de vipère qu'il avait vu dans le fagot, au soleil, etc., alors elle, a... alors, elle avait peur des... Des, Fipers. des Fipers. Alors, elle était partie plus loin. <rire> Il avait bien joué. <rire> Et puis, après, il m'a fait dire, euh, je viendrai de chercher des armes. Là, je suis emmené avec moi euh, trois ou quatre camarades de Saint-Georges. On a rapporté des armes. On avait, je me rappelle, deux fusils mitrailleurs. Mais
1: puis, puis c'est lourd, hein, cha- des fusils. Chacun cha- chaque- notre carabine américaine. Vous les avez transportés comment, en vélo, à pied euh... À pied la nuit, on pensait à travers Chambre, on suivait pour les routes. Fallait connaître la campagne, quoi. La campagne, moi je la connaissais, pour y avoir travaillé.
0: <rire> Amis, entends-tu le noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Oh et partisans, ouvriers et paysans, c'est là. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et de l'âme. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous. Qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens au creux de font tes rêves Ici nous vois-tu, nous on marche, et nous on tue, nous on trêve. Ici, chacun sait Ce qu'il veut, ce qu'il fait Quand il passe Ami, si tu tombes Un ami sort de l'ombre À ta place Demain, du sang noir Séchera au grand soleil Sur les routes Siffle les compagnons RCF,
2: itinéraire.
1: Bon, Maurice Renauda, on, on se retrouve euh, à, avec vous pour euh, parler de cette belle période de votre vie qui a été consacrée à la résistance. Donc on a évoqué les parachutages, euh, la récupération des armes, donc euh, on, on s'est arrêté là. Donc les armes, quand vous les ramenez sur euh, Saint-Georges, sur euh, elles avant être euh, cachées où Ah ben chacun les cache. Chez lui Chez lui et vous, vous, les avez cachés chez vous Chez moi. Et votre mère ne s'en est pas rendue compte Non, c'est bon. Vous les avez bien cachés. Et vous avez eu l'occasion de vous en servir, de ces armes Je me suis pas servi de ma carabine, sauf pour l'essayer une nuit. Vous avez tiré sur quoi En l'air. Ah oui. Vous auriez pu vous faire repérer à tirer la nuit ah ben, On avait réveillé tout le déchets du voisinage. Oh là 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 là. Alors c'est, 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 c'est la nuit où ma mère s'est rendue
2: compte ah, que je partais. La nuit, ah ah. puis quand je suis rentré le matin, elle était au, 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 au pied de mon lit, euh. qui n'était pas okay.
1: Où il a passé la nuit,
2: Là, tu viens, etc. Et c'est là qu'on a essayé les, les fusils mitrailleurs Bren, ouais. parce que les inscriptions, évidemment, étaient en anglais, et il y avait bien une notice pour expliquer, mais la, la notice, elle était en anglais. Et il n'y avait pas un point de nous qui savait dire l'anglais. Qui
1: parlait l'anglais. Et puis en plus <rire> savait... c'était technique, quoi. Alors, il y avait un curseur qu'il fallait mettre en place, Oui. Il y avait peut-être des chasseurs eh, parmi eh, vous. Eh. Il y avait des braconniers. Il y avait des braconniers qui venaient la nuit, pour... parce qu'à l'époque,
0: euh, il avait
2: la, la, la chasse, Elle était interdite.
1: Pendant la guerre.
2: Alors, il y avait des gars la nuit qui venaient chasser des, des faisans, ou. <rire> De temps en temps, t'entendais. Un ou deux coups de fusil. Ah. Ben, il faut être quand? T'entends? Ah, ouais, ouais. Il n'y a pas eu un ou deux coups de fusil. Il y a eu une rafale de fusil mitrailleur.
1: Ah oui, ça fait Parce du que bruit. Que
2: le curseur, il y avait deux positions. R et il y avait A. Oui. Alors, grosse discussion. A, ah, on ne sait pas ce que ça veut ah, ouais. dire. Mais R, je me suis dire rafale. Alors, euh, le gars qui était chargé de tirer, il a, il a mis le curseur sur A pour tirer au coup par coup. Oui, voilà, oui. Mais dès qu'il a appuyé sur la gâchette, toute chargeur, il processe, il fait un
1: bruit. Oh là, là. Parce que
2: A, ça voulait dire automatique et R, ça voulait pas dire rafale. Non. Mais le fusil
1: en Angleterre, c'est rifle. Rifle vous avez appris votre premier mot d'anglais comme ça, alors Ça réveillait quand même quelques chiens qui se sont mis à aboyer. Ah bah, bah, tous les chiens se sont aboyés. Ça, ça réveillait tout le monde dans le village. Oh là là
2: là là On était combien à 2 km du village mais c'est, c'est, c'est la nuit, hein
1: Alors vous êtes caché, ça c'est pas trop alors on, a attend, on a attendu écoute,
2: que toutes les lumières soient éteintes, que, bon, que les chiens ne tuent, plus. Et... C'est là que bon, ben, je suis rentré à la maison, je suis allé cacher ma carabine, et puis dans la chambre, il y avait ma mère qui était tout, du lit, qui dit, qui m'a demandé évidemment d'où je tout ça. On vous a... avez
1: menti, Maurice
2: On a eu une longue discussion. Ouais. Et elle pas voulu que, que je sois dans la résistance. Mmh, ben bah oui. Mais je lui ai dit, écoute, hein. il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Si tu ne me laisses pas entrer dans la résistance.
1: Je m'en vais m'envoyer. Ah oui Et puis, ils débrouilleront.
2: Alors, ça t'aidera, ils m'ont en eu ça t'aider. Bon, ben, il y a une chose comme sur pas que tu en parles à ton frère, il y avait deux ans de moi, encore. Ah oui Il avait 17 ans. C'est ça, je lui ai promis. Mais, il y a eu le débarquement en Normandie. Lui aussi, il s'est tiré.
1: Ah Il a fait comme vous Il l'a fait tout seul Il est parti tout seul Ah, ou... bien, je n'étais plus avec eux, moi. Parce que, Lorsqu'il y a eu le débarquement, oui. il avait
2: décidé que nous constituerait un groupe avec des jeunes oui. de Vierzon et de, oui. de qui prendraient de maquis. Ah oui. Et on s'est installé dans un bois entre Saint-Georges et Dampierre. Oui. Et il y avait le responsable des FTP de Vierzon qui nous avait
1: pris sous son aile. Il s'appelait comment Serpo. Ah oui c'était votre chef, quoi, en gros C'était mon chef,
2: quoi. C'était... Il s'appelait
1: comment, son groupe à euh... le, le, le chef qui était là en
2: permanence euh, s'appelait Blanc. Oui. C'était un, un gars qui s'était évadé de la prison de Blois. Oui. Avec un autre qui l'a ramené. Justement, se cacher dans le chair. Mm-hmm. Et puis, comme il avait déjà été dans la résistance, comme oui. il été arrêté, comme il avait, alors on lui a donné la responsabilité du groupe oui. que l'on a formé.
1: Sur euh, Saint-Georges
2: quand, quand, quand il a vu que j'avais une carabine ah, oui. américaine, je disais, si c'était ça d'ailleurs, on a. marre. Les autres, on n'en avait pas. Hein. Ah, oui. Il a voulu... Non, non, c'est à moi que ça revient, etc. Ah, parce qu'il était le chef. Ouais. Je n'avais pas la volonté encore de
1: dire « voir. Oui. Donc, vrai. vous y avez donné votre carabine Je lui ai la carabine et... J'ai, j'ai obtenu
2: l'autorisation de pouvoir me servir soit d'une stème,
1: mm-hmm. soit d'un fusil anglais. D'accord. Il avait un nom, votre groupe, là, euh, qui était donc dirigé par Blain On l'appelait l'a le groupe Fraternité, monsieur. Je, D'accord. Je, j'en suis bon. Ouais, oui. Mes souvenirs ne me rappellent pas. Et vous étiez combien à peu près à cette époque-là, au moment de la. Oh, ben là, dans le premier bâti, là. On était une quinzaine. Oui. Mais on était à la
2: disposition si, par exemple, de Vierzon. Le, le responsable de, de Vierzon avait besoin de, de gars pour, oui. pour un sabotage ou parce qu'il avait été averti qu'il y avait des camions qui allaient passer sur la gestion d'Alvin, etc., pour qu'on tende une embuscade. On
1: était à sa disposition. Quoi. Mmh. Donc là, vous étiez toujours avec ce groupe là, de saint georges sur le donc, groupe de Saint-Georges, après, il est resté... Allé, à Saint-Georges
2: À Saint-Georges, parce que, je comprends, pour avoir des gars au
1: maquis, il fallait les nourrir. Ah oui. Il fallait leur donner de l'argent. Ça ne se trouvait pas comme ça. Hein. Et donc, et vous là, êtes parti où, vous Vous avez rejoint quel groupe Dans ce maquis. Oui. Que l'on a monté dans les bois, oui. entre Saint-Georges
2: et Dampierre ah, Vous n'étiez pas bien loin, alors. Je n'étais pas loin. J'allais changer mes affaires, ah, par exemple, à faire laver, je euh, les porter à la
1: maison quoi, si la, vous, la nuit. vous étiez toujours en contact avec euh, ah, votre ah, mère, ah, à s'occuper du ah, linge. Ah, les autres membres de la Résistance, ah, eux, ils étaient
2: quand même 70-80, je ne sais pas. Ah oui Chez Louis, Saint-Georges, Ah oui. Racistes, mais ils restaient chez eux, mmh. ils restaient travailler. Ils ont répondu seulement le 13 août. À l'appel du général Chouin, qui commandait l'ensemble des résistants, des maquisards, sur le plan national, ouais. ils avaient de l'ordre de mobilisation dans la région de Saint-Georges-du-Guy, etc.
1: À ce moment-là, ils ont fait un autre maquis. On dit pour les militaires qu'à un moment, ils oui. vont au feu. quoi. Ça vous est arrivé d'être confronté aux Allemands Ah ben, ben oui. À plusieurs reprises, d'ailleurs. Itinéraire,
0: itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF.
1: Retrouvons Maurice Renaudat. Ben voilà, la la résistance s'organise sur le secteur de Grasset. Vous, vous êtes dans un groupe, donc qui est dirigé par euh, un nommé Blin, qui a été évadé de Blois après avoir été fait prisonnier. Dès le, le débarquement, là, vous allez être confronté vraiment à organiser des embuscades, du harcèlement auprès des forces nazies. Oui, lorsque, à Vierzon, on nous demandait, par exemple, de faire une embuscade
2: euh, dans la forêt de Rouchamp, sur la nation d'Alvin, pour euh, attaquer des camions, on, on lançait une ou deux rafales de fusils-mitrailleurs ou d'Eustel. Et puis, évidemment, on partait parce qu'on ne restait pas... Euh, oui. Hein, pas capable de... de, de, de tenir un front. Au consulat allemand. Et puis, on faisait aussi le sabotage de la ligne électrique qui venait des Gisons Ah oui. les transports euh, urbains à Paris. Oui. De temps en temps, pour... Euh, on faisait mmh, sur tapis pylône, mmh. on faisait des règles de sabotage. On allait aussi sur la nationale 76, c'est-à-dire ah, oui. la route de, de Tours. Quoi. Voilà, vers Tours. C'était facile pour se replier dans la forêt, tout ça. On pouvait se replier facilement. Sur, sur, sur la nationale 76, il n'y avait pas de bois, il n'y avait rien. quoi. fallait enfin, attendre que les camions allemands nous soient signalés. La nuit, mm-hmm. sur une route qui était droite, d'ailleurs,
1: on lâchait quelques rafales, et puis on partait. Alors, on
2: retraversait le chair.
1: Puis Alors, on... comment vous faisiez pour traverser le chair Il n'était bah, pas gardé par les Allemands La ligne de démarcation, bah, c'était veux... fini Il n'y avait plus de démarcation. Dans
2: de... une certaine mesure, il y avait quand même des patrouilles. Ils pensaient, mais ils avaient autre chose à faire à ce
1: moment-là, que de patrouiller
2: sur le bord du Cher.
1: Puis il y avait le canal aussi, il y avait le Cher et le canal. Vous preniez quel pont pour passer le Cher
2: On ne ah. prenait pas
1: de pont. On avait tout jusqu'au ventre. Ah, vous traversiez le Cher euh, ah, oui. en marchant hum. D'accord. Il fallait connaître un peu le lit pour ne pas tomber dans des trous d'eau. Ah oui, on connaissait bien. On le connaissait bien, parce qu'on s'y était baigné. S'y était... Et vous étiez combien quand vous faisiez ça 3, 4 euh... Ah, 5, 6. Oui, ah oui. oui ça... Pour savoir où on était pensé, il ils lâchaient des fusées éclairantes. Les Allemands Oui. Ah, parce qu'ils savaient qu'il y avait des gars qui passaient. Bah, il, il, quand, il, quand vous les aviez harcelés. Euh, on voyait clair comme en plein jour. J'étais oh, curieux. Euh, <rire> voilà, là, là. Bon, il n'y oui. a, a pas eu de blessés, il n'y a jamais eu d'arrestation. Lolo. D'ailleurs, on a échappé plusieurs fois à, à un après-midi.
2: On allait pour arrêter un médecin à Vierzon. On était pour 4 ou 5 et c'était serpent qui est avec nous, qui nous conduisait. Mmh. Alors, une première fois, on entend un roulement derrière nous là, sur la, la route de Châtillère à, à Fierson, quoi. On, on, on entend un roulement. Alors, on a compris tout de suite que, qu'il s'agissait d'un combat ouais. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de pinceau, on avait rien. Il y avait des vignes. Hein. On est rentré avec nos vélos dans les vignes, puis on s'est caché. Alors, ils sont penchés, ils ne nous ont pas mais on est arrivé
1: au Panganadou, oui. là où il y a maintenant. Ben, le centre de loisirs, sur la route de Méro. De... Là où il y a la gendarmerie. D'accord, oui. C'est là que ça s'est passé. Ah oui à, à l'époque, c'était après, c'était. Oui.
2: Alors, euh, en arrivant au Panganadou, le convoi allemand qui revient, et qui s'arrête. là. On, on, on est rendu heureusement dans le fossé qui était profond, du côté des prêves, ouais. et on était là, puis il y avait un grand criage qui nous empêchait d'aller dans ces prêves. puis les allemands se sont arrêtés, alors il y avait des platanes, ils étaient sous les platanes, ils sont de la, la nuit-là,
0: mmh.
2: ils se sont arrêtés pour manger, alors on les entendait qui préparaient le, leur souper, c'était quelle heure là hein Ah bah la, la nuit quoi. Il faisait la nuit, ta... la tombe de à nuit quoi. D'accord. Ouais. On s'entendait qu'ils préparaient leur souper, puis alors on se dit c'est bon qu'ils adorent. Bon, on va finir de <rire> chier <rire> les Il y a un peu d'un qui va descendre. Et nous, on va le descendre, mais après. Oui. Notre, notre côté. Ah bah c'est fini. Eh ben, on a eu de la chance, il n'y en a pas qui sont descendus. Mais à force de gratter, avec, de, on avait tous des couteaux, on avait des cadifs, oui. à l'époque, des couteaux de poche, là, ouais. dis, on a réussi à dégager le de bord du grillage qui, qui, était, qui était enterré, et puis à, à faire un passage, puis on est passé, alors on a rampé dans le pré au, au moins de 200, 300 mètres, je ne sais pas, ouais. et, et puis on a passé la nuit dans une cabane de jardin, un peu plus loin. Puis au jour, ben, les allemands sont partis, mais nos vélos... Ah, ils étaient restés dans le fossé, là Nos vélos étaient dans le fossé. Alors, on s'est dit, mon Dieu, ils sont capables d'être restés. d'en laissé laissé pour nous attendre, etc. Alors, comme j'étais toujours habillé, moi, en ouvrier agricole, J'ai pris un pioche. <rire> je suis parti. Comme si vous alliez au champ, travailler. Oui et puis, j'ai vu nos vélos dans, dans le fossé plus loin, pas vu dans le banc. Ils étaient partis Ils étaient partis. Puis, ils avaient sorti vu de vélo vélos, je sais pas. Enfin, on a récupéré nos vélos pour les retourner au braquis. Mais le milicien a eu de la
1: chance ce jour-là. parce qu'on a pas aller la bête. Vous êtes pas allé jusqu'au bout
0: de votre mission Ah, ben, on pouvait pas.